0: Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Quem for achando, vai dando glória a Deus. O tema da nossa mensagem hoje, irmãos, é a perseverança de Paulo. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 6. A palavra do Senhor diz assim. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça. Que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que que amam a sua vinda. Versículo 9. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou E se foi para Tessalônica Crescente foi para Galácia E Tito foi para Dalmácia Somente Lucas está comigo Encontre Marcos e traga-o junto com você Pois me é útil para o ministério Quanto a Tiquico, mandei-o para Éfeso Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade na casa de Carpo Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que Ele fez. Tome cuidado com Ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. Versículo 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Irmãos, eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite sobre perseverança. Sobre perseverar. Não há nada que possa fazer com que nós possamos entender o que é perseverança ou o que é viver algo para Deus do que nós começarmos a verificar, a olhar, a ver e a aprender com aquilo que está diante de nós. Eu não sei quantos dos irmãos têm essa dificuldade, mas eu tenho uma dificuldade em particular. Eu, a minha facilidade de aprender é vendo, é praticando. Então, é vendo que eu aprendo mais, é praticando que eu aprendo mais. Então, eu tenho a facilidade de aprender as coisas conforme eu vou praticando. O nosso pastor Márcio, ele tem uma frase que diz o seguinte, as ovelhas ouvem com os olhos. E isso é uma verdade. As pessoas, elas ouvem com os olhos. Os seus filhos, eles vão obedecer você com os olhos. Ele vai ouvir aquilo que você está falando. Mas ele vai olhar se você está fazendo aquilo que você diz se você realmente vive aquilo que sua boca está falando. Então nós temos uma facilidade de aprendermos com atitudes, de aprendermos com exemplos. E é debaixo disso que eu queria trazer para nós o exemplo da vida de Paulo, a perseverança que Paulo teve diante das lutas, diante das suas dificuldades, diante dos problemas, diante de tudo que se levantou até a sua vida e em todo o seu caminho. Nós precisamos entender, irmãos, o que é perseverança. Nós acreditamos que perseverança, que perseverar, é eu insistir, é eu lutar, é eu permanecer debaixo de um propósito. Até onde eu consigo ir, até onde as minhas forças alcançam, até onde o meu braço consegue tocar. E perseverança não tem a ver com isso. Ser perseverante ou perseverar em Deus é ir além das circunstâncias, é ir além das forças, é ir além do que podemos ou não podemos fazer. Porque a perseverança, irmãos, está ligada à dependência de Deus, a confiar em Deus, a conhecer o Senhor. E perseverança, irmãos, está além das nossas forças, além do que conseguimos chegar, além do que podemos fazer. E o texto que nós lemos acima é justamente um exemplo da vida de Paulo, de perseverança. Onde Paulo está ali escrevendo essa carta ao seu discípulo, ao jovem pastor Timóteo, para que ele possa aprender, para que ele possa perseverar. E em 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo 1 a ao início do capítulo 4, Paulo diz assim a Timóteo, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação do seu reino, Prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreenda, exorte com toda longaminidade e doutrina. Pois haverá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercacião de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, aqui no início do, do, da carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 5, Paulo está direcionando aqui Timóteo a perseverar. E o primeiro ponto para nós, irmãos, entendermos que nós precisamos atender toda e qualquer circunstância, perseverar na palavra de Deus, perseverar na palavra do Senhor, porque o que Paulo falou naquele tempo para Timóteo, é exatamente o que tem acontecido nos dias de hoje, onde as pessoas estão levantando para si mesmo, mestres, segundo as suas próprias cobiças, segundo suas próprias concupiscências, segundo os seus próprios desejos, As pessoas estão hoje querendo adaptar a Palavra de Deus ao seu modo de viver, ao seu modo de ser, ao seu estilo de vida. Quando o que tem que ser ao contrário? É nós que precisamos nos moldar ao que a Palavra tem nos ensinado, ao que a Palavra de Deus nos ensina. Então aqui em 2 Timóteo capítulo 4... Paulo, quando escreve ao pastor Timóteo, ele fala para ele perseverar na palavra de Deus, na palavra do Senhor, para que nós possamos continuar debaixo do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Mas quem era, irmãos, o apóstolo Paulo? A Bíblia vai dizer que Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo era alguém que perseguia a igreja do Senhor Jesus. Paulo era alguém que conhecia a Torá, que conhecia o Antigo Testamento, que conhecia as leis. E quando começa a surgir o movimento do do cristão, o cristianismo, Paulo vê aquilo como sendo errado e ele começa a perseguir a igreja do Senhor Jesus até o dia que Paulo tem um encontro com o Senhor, que Jesus aparece para ele, ele fica cego, e depois a Bíblia vai dizer que as escamas caem dos olhos dele, e Paulo começa a entender o propósito de Deus para a vida dele, e a partir desse momento, Paulo deixa de ser perseguidor, e passa a ser perseguido, É a partir desse momento, irmãos, que a vida de Paulo começa a mudar. Ele deixa de ser aquele que perseguia e passa a ser perseguido por aqueles que o conheciam. E isso, irmãos, nos traz um exemplo, isso nos traz um ensinamento de como nós podemos aprender com a vida de Paulo. A perseverar a continuar, a não desistir, em meio a dificuldades, a lutas, a problemas, em meio a toda e em qualquer circunstância, nós precisamos aprender com este homem Paulo, o que a Bíblia nos ensina sobre perseverança, Paulo foi preso várias vezes, várias vezes Paulo havia sido preso, a primeira vez, que, ou uma das vezes, que Paulo é preso, está lá em Atos, capítulo 16, versículo 16, quando Paulo e Silas vão, e ele encontra uma jovem adivinha, que ela tinha um espírito de adivinhação, e ali Paulo e Silas oram pelaquela jovem, e então o espírito que estava sobre ela, sai daquela menina, e os donos dela se sentem prejudicados, e mandam prender Paulo, Paulo é açoitado, Paulo e Silas são acorrentados, Paulo e Silas são jogados na prisão, e ali a palavra de Deus diz que, em meio à prisão, em meio às suas lutas, Paulo e Silas, eles adoram, eles louvam, eles buscam a Deus, e Paulo aqui está nos ensinando que a perseverança em Deus precisa ser debaixo de adoração. A perseverança em Deus precisa ser debaixo de convicção. Eles estão passando pelo momento difícil da vida deles. Mas eles, a Bíblia diz que à meia-noite, eles oram, eles cantam, eles louvam a Deus. E naquele momento, o anjo de Deus ali aparece. E eles são libertos daquela prisão. Outra vez que Paulo foi preso, foi quando ele estava em Jerusalém, em Atos capítulo 21, versículo 33. Mas quando Paulo é preso, ele é solto novamente. E a outra vez que Paulo é preso, é quando ele é preso duas vezes na cidade de Roma. A primeira prisão de Paulo em Roma, é quando ele está ali numa espécie de prisão domiciliar é como se ele estivesse ali na sua casa, onde ele tivesse todas as regalias, onde ele pudesse fazer tudo o que ele quisesse, pudesse receber visitas, pudesse conversar com os amigos, pudesse receber quem ele quisesse, a primeira vez que ele é preso em Roma, a segunda prisão, quando Paulo é preso, e é aqui, debaixo dessa segunda prisão, é quando Paulo escreve essa carta à Igreja a, a Timóteo. Quando Paulo escreve a carta a Timóteo, ele está preso nessa segunda vez, nessa segunda prisão em Roma. Mas diferente da primeira prisão, onde Paulo tinha suas regalias, aonde Paulo podia receber os amigos, onde Paulo poderia conversar com quem ele quisesse, porque em Atos capítulo 28, versículo 16, a Palavra de Deus diz assim, Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Então aqui, na primeira prisão, ele tinha somente um soldado que guardava ele, ele podia ir para onde ele quisesse, ele podia conversar com quem ele quisesse, mas na segunda prisão de Paulo em Roma, é totalmente diferente da sua primeira. A primeira ele tinha regalia, mas na segunda ele não vai ter mais nada para que nós possamos entender porque que Paulo foi preso pela segunda vez, alguns historiadores vão falar que a cidade de Roma, ela é incendiada, e quando a cidade de Roma é incendiada, o um imperador Nero procura alguém para ser culpado, ele não gostava dos cristãos, eles não gostava dos discípulos de Jesus, e então ele procura culpar alguém, e quando Nero... Ele culpa Paulo. Ele joga a culpa de Paulo. Como Paulo sendo o mentor. Como Paulo sendo aquele que pensou. Como Paulo sendo aquele que executou todo esse trabalho. Paulo então é levado preso. Mas dessa vez, irmãos. Ele fica acorrentado. Ele fica sem poder receber ninguém. Ele fica sem poder ter acesso a mais ninguém. Nesse tempo, irmãos. Paulo era um dos grandes líderes do evangelho. Paulo era um dos grandes líderes do evangelismo, da palavra de Deus. Era alguém que era muito conhecido. Era alguém que era muito falado. As pessoas sabiam quem era Paulo. E de repente ele é preso, acusado de cometer um incêndio, onde pessoas tinham morrido, onde a cidade de Roma tinha sido destruída. Consegue imaginar o comentário É nesse momento, quando Paulo é levado preso, eu imagino irmãos, se fosse nos dias de hoje, eu imagino que se fosse nos dias de hoje, com rede social, com Instagram, com Facebook, saísse lá a foto do apóstolo Paulo, olha aqui, ó, o Paulo, o evangelista, o que falava de Deus, o que falava de amor, o que pregava a salvação, foi preso, ele é ocupado de ter incendiado toda a cidade. Quantas curtidas ia ter? Quantos compartilhamentos iam ter? Quantos comentários ia ter embaixo? Tem que ser preso, tem que morrer, tem que ser crucificado, tem que ser isso, tem que ser aquilo. O comentário naquela época, irmãos, é tão grande que a Bíblia vai dizer que todos abandonam Paulo. Todos ficam com medo de serem acusados, assim como Paulo havia sido acusado. Mas Paulo não tinha feito nada. Paulo não tinha feito nada. E ele é acusado. E ali, irmãos, é a prisão onde Paulo vai ser condenado à morte. aonde Paulo vai ser condenado a perder a sua vida. Agora a pergunta que eu faço para você, irmãos debaixo dessa situação, do que Paulo estava vivendo, do que Paulo estava passando, ele tinha ou não tinha motivos, mais do que suficientes, para desistir do Evangelho. Ele tinha ou não tinha motivos para abrir mão, daquilo que ele cria, daquilo que ele acreditava. Ele tinha ou não tinha motivos para desanimar, para desistir, para não perseverar, para não continuar. Ele tinha todos os motivos possíveis e imagináveis para desistir e para ficar desanimado. Mas, irmãos, sabe o que Paulo tinha certeza? Sabe o que que Paulo tinha convicção? De que não importa a circunstância, não importa a dificuldade, não importa a luta, não importa o problema, não importa o que aconteça diante de nós. Olha aqui para mim. Deus está no controle de tudo. O nosso erro, sabe qual é, irmãos? Olha aqui para mim. É achar que Deus é igual a mim e a você. O nosso erro é achar que Deus age como nós agimos. Nós achamos, irmãos, que Deus é como a gente. Que quando algo foge do nosso controle, que quando algo, algo foge do nosso planejamento que quando algo foge daquilo que sonhamos, que pensamos, que planejamos, que dedicamos, que nos esforçamos, que quando algo foge desse controle, assim como nós nos desesperamos, o que vamos fazer, O que vamos? para onde vamos, que decisão vamos tomar, nós achamos que Deus lá no céu está da mesma forma, que Deus lá no céu está olhando para Jesus e dizendo assim, ô Jesus, não deu certo, e agora o que, é que a gente faz? A gente acha que Deus está no céu olhando para o Espírito Santo dizendo, Ih, deu ruim, e agora? Paulo sabia que a vida dele poderia ter saído dos planos dele, do controle dele, do planejamento que ele tinha, mas que Deus não perdeu o controle de nada, que Tudo permanece nas mãos e no controle de Deus A sua vida, a sua casa, a sua família Permanecem no controle de Deus Nada foge do controle do Senhor Nada foge do controle de Deus Ele continua sendo Deus Tudo dando certo, tudo dando errado As coisas funcionando, as coisas não funcionando Deus não perde o controle de nada na nossa vida meus irmãos e Paulo sabia disso e Paulo tinha convicção disso, de que Deus estava no controle de tudo na vida dele irmãos, Paulo é levado preso e quando Paulo está sendo levado preso ele diz para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15 quando ele diz assim você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram Inclusive figelo E Hermógenes. Primeiro ponto Para nós essa noite Para aprendermos Com a vida de Paulo Primeiro princípio Para que nós possamos aprender O que Paulo nos ensina A perseverar O que Paulo está nos ensinando aqui irmãos é o primeiro ponto para nós Que persevere Ou devemos perseverar Quando todo mundo nos abandonar Mesmo que todos nos abandonem Mesmo que todos nos deixem mesmo que o pastor não ligue para você, não olhe para você, não mande mensagem no dia do seu aniversário, mesmo que os irmãos não gostem de você, virem as costas para você, você tem que entender que precisamos perseverar e diante de qualquer circunstância da nossa vida. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, que para Timóteo, você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram. Quem eram esses homens? Aqueles que Paulo tinha levantado para cuidar de igreja, que tinham ajudado Paulo, as igrejas de Esmina, a igreja de Colosso, a igreja de Éfeso, e também a igreja de Laodiceia eram pessoas que caminhavam com Paulo, eram pessoas que estavam ao lado de Paulo eram pessoas que estavam ali com ele na igreja, que estavam ali com ele nos cultos, que batiam nas costas dele que dizia assim, Paulo conta comigo para o que der e vier, eu estou aqui com você não vou te deixar, não vou te abandonar nós precisamos entender irmãos, que a nossa perseverança precisa estar em Deus não podemos perseverar por causa de pessoas por causa de cadeira, por causa de placa por causa de lugar, precisamos perseverar em Deus Exclusivamente nele, porque se o nosso coração, se a nossa fé tiver ali cessada em pessoas, em circunstâncias, em situações, quando virarem as costas para nós, a gente vai querer largar o evangelho. Quando virarem as costas para nós, a gente vai querer abandonar Jesus. Paulo entendeu. Que a fidelidade dele estava ao Senhor. Ele precisava ser fiel a Deus. Quando Paulo, irmãos, é acusado de algo que ele não cometeu. Todo mundo deixa ele. Todos os abandonam. Todo mundo vai embora. Por medo de serem culpados pelo mesmo crime. Até Timóteo. Fica com o pé atrás com Paulo. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo está dizendo assim para Timóteo, Timóteo, não se envergonhe do Evangelho. Sabe o que me entristece, irmãos? É ver tantas pessoas envergonhadas com o Evangelho. Quantos de nós deixamos de falar de Jesus para um amigo, para um vizinho, para um parente ou para qualquer pessoa que encontramos. Porque temos vergonha de maus testemunhos que são dados aí fora. Como que eu vou falar de Jesus se o pastor da igreja tal dá mau testemunho? Como que eu vou falar de Jesus se o irmão não vive o evangelho? Irmãos, nós não podemos ser paralisados pelas falhas dos outros. O que Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, não te importa com o que estão falando? Não te importa com os maus testemunhos? Não deixe de pregar o evangelho, não deixe de pregar o amor de Deus, não deixe de pregar a palavra do Senhor. Não podemos parar, irmãos, porque um irmão errou, porque o outro pecou, porque o outro desviou, porque o outro está dando mal testemunho lá fora. Nós temos que continuar pregando a palavra de Deus, pregando a palavra do Senhor. E é isso que Paulo diz, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Você já pensou? Aconteceu um escândalo. No meio da igreja do Senhor, alguém, sei lá, uma pessoa fizer algo que todo mundo se escandalize. O que nós vamos fazer? Vamos nos calar? Vamos abandonar a fé? Ou vamos continuar pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus? Tivemos anos atrás um um exemplo de um pastor chutou uma vez uma santa e aquilo repercutiu foi muito falado, muito comentado aquilo irmãos apesar de ser errado apesar de não estar certo não pode nos paralisar não podemos parar pelo mau testemunho dos outros e é isso que Paulo está dizendo aqui para Timóteo não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim que sou prisioneiro dele Nem de mim, que estou preso. Paulo está dizendo assim, Timóteo, todo mundo me abandonou, todo mundo me deixou, mas não se envergonhe de mim, não se envergonhe do Evangelho, continua ministrando o Evangelho do Senhor, continua pregando a palavra de Deus. Paulo, irmãos, está preso. E então, ele vai participar da sua audiência para verificar se ele ia ser solto, se ia continuar preso, se ia ser condenado. Agora imagina aqui comigo você, com uma causa na justiça, você tem uma testemunha que falou com você que ia te ajudar, que ia estar lá com você, que ia testemunhar ao seu favor, e no dia do julgamento a sua testemunha não aparece. Ela não vai. E porque a sua testemunha não foi, você perde aquela causa na justiça. E você tem um prejuízo. É exatamente isso que acontece com Paulo. Paulo vai dizer, irmãos, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Quando Paulo é levado para o seu julgamento, para ser julgado, e lá ele tinha a possibilidade de se defender, de sair daquele lugar, de ser solto, das pessoas aparecerem e falar assim, eu conheço Paulo, eu sei quem ele é, é um homem de Deus, ele não seria capaz de fazer isso, ele não seria capaz de fazer essas coisas, Paulo não é essa pessoa, poderia ter pessoas para testemunhar o favor dele, mas Paulo vai dizer que na defesa dele, ninguém aparece, ninguém está lá, e a consequência dessa falta de pessoas, dessa falsa falta de testemunhas, sabe o que acontece com Paulo? Olha aqui para mim, Paulo é condenado à morte. Porque ninguém aparece para testemunhar a favor dele. Paulo é condenado à morte nesse momento aqui. E olha só que interessante, irmãos. A atitude e o comportamento de Paulo. Paulo diz assim para Timóteo. Timóteo, na minha defesa, ninguém apareceu. Todo mundo me abandonou. Mas ele diz assim. Que isso não lhe seja imputado. Sabe o que Paulo está dizendo? Que a culpa não recaia sobre eles. Sabe o que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos? Que ele está perdoando aqueles que de alguma forma fizeram mal para ele. Aqueles que de alguma forma o prejudicaram. Paulo está dizendo que isso não recaia sobre eles. Que isso não seja imputado sobre a vida deles. E olha só que interessante, irmãos. Paulo não perdeu uma casa. Paulo não perdeu um carro. Paulo não perdeu dinheiro. Paulo perdeu a sua vida porque ninguém apareceu. E ele olha para Timóteo, escreve para Timóteo dizendo assim: que isto não lhe seja imputado. Trazendo para nós aqui. Quantos teriam a mesma atitude que Paulo? Se quando pisam no nosso pé, a gente quer pisar no pé do irmão. Se quando a gente, se alguém fala, chega até nós, Dizendo assim, você nem sabe. Fulano estava falando de você. Você nem sabe se realmente falou. Você já toma partido. Você já quer resolver. Já quer partir para a briga. Irmãos perseverar em Deus, perseverar no Senhor, perseverar na palavra de Deus, é continuar crendo em Deus, mesmo que todo mundo abandone, mesmo que todo mundo deixe, mesmo que todos virem a costa, nós precisamos entender o que a palavra de Deus diz, mesmo que o teu pai e a tua mãe te abandone, eu Senhor, jamais te abandonarei, Deus jamais nos deixará, Deus jamais nos abandonará, Ele sempre estará conosco, Ninguém foi depender, defender Paulo. Mesmo assim, ele perdoa aqueles irmãos que o prejudicaram. Que fizeram mal a ele. Segundo ponto, para aprendermos com o apóstolo Paulo, a perseverança. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Paulo diz assim, procura vir ter comigo depressa. Irmãos. Nós não podemos deixar de pedir ajuda quando precisamos. O segundo ponto para nós perseverarmos, nós precisamos entender que não vamos conseguir perseverar sozinhos. Nós não vamos conseguir perseverar na força só do nosso braço, que nós vamos precisar de ajuda que nós vamos precisar de socorro, que nós vamos precisar dos nossos irmãos, quando Paulo escreve a segunda carta de Timóteo, no versículo no capítulo 4, no versículo 9, ele está dizendo assim, procura veter comigo depressa, Paulo, irmãos, está dizendo assim, Timóteo, vem rápido, não demora, porque eu estou precisando da sua ajuda, eu estou precisando de você aqui comigo, nós não podemos, irmãos, ter medo de pedir ajuda, se nós estamos passando por alguma dificuldade, se estamos passando por algum problema, se estamos passando por alguma luta, nós temos que pedir ajuda, nós temos que pedir socorro, Paulo aqui, irmãos, não está preocupado com o que vão falar, com o que vão dizer, com o que vão comentar, como assim? O apóstolo Paulo pedindo ajuda, pedindo socorro, não é ele que curava, não é ele que fazia tantas coisas e agora está pedindo ajuda? Nós não podemos ter medo de pedir socorro, nós não podemos ter medo de pedir ajuda. Sabe o que acontece muitas vezes, irmãos? É que às vezes as pessoas procuram ajuda quando não tem mais jeito, quando já está decidido, quando já está tomada uma decisão. Nós não podemos deixar que as coisas cheguem até o fundo do poço para nós pedirmos ajuda, não podemos também nos preocupar, o que vão pensar, o que vão dizer. O que será que o pastor vai pensar de mim? O que será que os irmãos vão falar ao meu respeito? Irmãos, nós não podemos nos prender a isso. Paulo não se preocupa com o que vão dizer, com o que vão comentar. Ele pede ajuda porque ele sabe que nós não somos autossuficientes. Nós não somos super-homens. Precisamos de ajuda e de socorro. Terceiro ponto, terceiro princípio que o apóstolo Paulo nos ensina para nós perseverarmos. Para perseverar irmãos. Nós precisamos. Permanecer firmes. No propósito de Deus. Para a nossa vida. Segunda Timóteo capítulo 4. Versículo 10. Porque Demas me desamparou. Amando o presente século. E foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, E Tito para Dalmácia. Sabe o que está acontecendo irmãos? Todo mundo vai embora. Cada um vai para o seu lado. Cada um segue o seu caminho. Não estou ouvindo. Cada um segue o seu caminho. Cada um segue a sua rota. E todos abandonam Paulo. Todos deixam Paulo. Nós precisamos permanecer. Debaixo do propósito do Senhor. Recebendo ou não recebendo tapinhas nas costas. As pessoas concordando ou não conosco. Nós precisamos permanecer debaixo do propósito de Deus. Nada pode nos separar do propósito do Senhor. Eu passei por uma situação, irmãos. Eu falei aqui de manhã. Lá em Manaus. Eu congreguei numa igreja há 15 anos. 15 anos eu congreguei nessa igreja. Eu tinha lá um casal de pastores. Que eram os pastores da rede jovem que eu participava. E esses pastores eu amava muito. Eu tinha um carinho muito grande por eles. Aprendi muito com eles. Fui muito ministrado por Deus através da vida deles. Quando interou dez anos ali que nós estávamos na igreja, esse casal chegou em um culto e falou o seguinte, que eles estavam indo embora. Que eles estavam saindo da igreja. Que eles iam viver um propósito que Deus tinha na vida deles. E eu lembro, irmãos, que foi um dia muito triste. Onde eu chorei bastante. Onde eu fiquei ali com o meu coração tão entristecido. Por aquele homem, aquela mulher, aqueles pastores que eu gostava tanto. Está saindo do nosso meio. Quando eles foram embora, vários irmãos foram atrás dele. Eu não fui. Eu permaneci no mesmo lugar. Eu gostava muito deles. Eu tinha um carinho muito grande por eles. Uma admiração muito grande pela vida deles. Mas eu entendi que mais do que agradar a homens, mais do que acompanhar uma pessoa, um propósito, eu preciso viver o propósito que Deus tem para a minha vida. Quando Paulo é preso, cada um vai seguir o seu caminho. Mas Paulo entende, irmãos, que para perseverar em Deus ele precisa permanecer aonde Deus quer, aonde o propósito que Deus tem para a vida dele independente se está com pessoa que gosta ou não, se está com pessoas que se sente bem ou não, se está com pessoas que vão bater nas costas dele ou não, Paulo entende que mais do que agradar pessoas, ele precisa viver o propósito que Deus tem para a vida dele, nós precisamos ser fiéis ao propósito que Deus tem na nossa vida, porque quando nós nos tornarmos fiéis Ao propósito que Deus tem para nós Nós viveremos a plenitude Da vontade de Deus na nossa vida Mas precisamos ser fiéis ao propósito Paulo, irmãos Permanece fiel Ao propósito de Deus Permanece fiel Ao propósito do Senhor Permanece fiel Ao propósito que Deus tinha para a vida dele Quarto princípio Que Paulo nos ensina Para perseverarmos para perseverarmos irmãos, não podemos continuar cometendo os mesmos erros, nós precisamos irmãos, reconhecer os erros que cometemos, nós precisamos tomar uma decisão, e admitir, e reparar o erro que já cometemos no passado, ou que cometemos ontem, ou que cometemos semanas atrás, ou que cometemos anos atrás, Para que nós possamos perseverar, irmãos, nós não podemos carregar mágoas, rancores no nosso coração. A Bíblia vai dizer em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Quando Paulo diz assim para Timóteo, só Lucas está comigo, toma Marcos e traze contigo, porque me é útil para o ministério. Olha que interessante, irmãos. Sabe quem é esse Marcos que Paulo está falando? esse Marcos é um discípulo, chamado João Marcos, João Marcos é alguém, que quando Paulo vai fazer a sua primeira viagem missionária, João Marcos vai com ele, mas quando chega no meio do caminho, no meio da viagem, Marcos decide retornar para Jerusalém, e ele retorna e abandona Paulo na sua viagem, Paulo, da metade do caminho, faz a sua viagem sem João Marcos. João Marcos, irmãos, aqui que Paulo fala Marcos, mas é conhecido João, mas conhecido como João Marcos, era um cooperador do Evangelho. Ele vai com Paulo, mas desiste. E a Bíblia diz isso lá em Atos capítulo 13, versículo 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram à peste da panfilha. Mas João apartando-se deles, voltou para Jerusalém, anos atrás de Paulo ser preso, ele está indo para uma viagem missionária, alguns irmãos com ele, inclusive Marcos, João Marcos vai com ele, mas no meio do caminho, Marcos desiste, João Marcos desiste, e volta para Jerusalém, e aquilo irmãos, Deixa uma marca no coração de Paulo. Paulo fica com raiva. Paulo fica chateado. Porque Marcos havia abandonado ele no meio do caminho. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Aumenta o retorno para mim quando estou. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? É que nós achamos que quando alguém nos faz mal. E quando alguém faz algo contra nós Que Deus não tem um propósito na vida dela Só porque nos feriu Nós achamos que porque alguém Falou mal da gente Fez algum mal contra nós Que não existe um propósito de Deus Na vida daquela pessoa Quer que eu te diga uma coisa? Vai ter muita gente Que já te feriu um dia Que vai estar lá no céu junto com você Esse João Marcos, que abandona Paulo na sua viagem. A Bíblia vai dizer que há um concílio em Jerusalém, onde os apóstolos, os discípulos se encontram. E lá em Atos capítulo 15, versículo 36, Paulo está ali no concílio de Jerusalém, e ele encontra Barnabé... E então Paulo diz assim, eles começam a conversar para fazerem novamente uma nova viagem missionária. Para eles visitarem as igrejas que eles abriram. Para eles verem os irmãos que eles haviam feito a viagem anterior. Para ver como os irmãos estavam. Mas sabe o que que acontece em Atos capítulo 16, versículo 36? Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades, onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo, Barnabé, queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na panfilha, não permanecera com eles no trabalho, tiveram um desentendimento tão sério, que se separaram, Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos, a graça do Senhor, quando Paulo e Barnabé se encontram, e tem aquele momento de alegria, como está, vamos lá, Vamos voltar para levar a palavra, para ver aqueles irmãos que nós já visitamos, que nós pré-construímos lá, que nós falamos de Jesus. Barnabé diz assim: Vamos, mas eu vou levar João Marcos. Aí Paulo diz: Não não quero ele não, ele me abandonou na primeira viagem, não é certo, não é prudente e a Bíblia diz que há um desentendimento tão grande entre Paulo e Barnabé que eles se separam Paulo pega Silas e vai para um lado Barnabé pega João Marcos e vai para o outro lado esse João Marcos que acompanha Barnabé sabe quem é? é um dos discípulos de Jesus, e escreve, o primeiro Evangelho, do Novo Testamento, o livro de Marcos, João Marcos, que havia deixado Paulo, no meio do caminho, é o mesmo que escreve, o livro de Marcos, irmãos, tem pessoas, que vão nos ferir, que vão nos machucar que vão fazer algo contra nós mas isso não quer dizer que Deus não tenha um propósito na vida delas, que a misericórdia de Deus não está também sobre a vida delas porque assim como Jesus morreu por mim e pelos meus pecados Ele morreu por você e pelos seus pecados e por aqueles que nos feriram, que nos machucaram também tem um propósito de Deus na vida deles É difícil entendermos isso. É difícil compreendermos isso. Que a pessoa que nos causou mal tem o propósito de Deus na vida dela. Quando Paulo é preso a segunda vez em Roma, que ele escreve a carta a Timóteo, que ele diz assim: Somente Lucas está comigo. E quando Paulo diz: Toma Marcos e traze contigo. Porque me é útil Para o ministério Na prisão que Paulo estava Ele entende Que ele não pode continuar Carregando feridas do passado Que ele não pode continuar Carregando mágoas no coração Que Paulo precisava se reconciliar Com aqueles que ele tinha ferido Ou que feriram ele Paulo diz assim, traz João Marcos Traz Marcos com você Você irmão, Paulo está dizendo aqui Que ele quer ser livre De toda mágoa, de todo rancor De toda ferida Paulo irmãos, ele quer dizer aqui Que ele quer continuar debaixo do propósito de Deus Admitindo, reconhecendo o erro E perseverando em Deus E no Senhor Nós não podemos paralisarmos Por causa de pessoas Porque nos feriram porque nos machucaram, porque fizeram algo contra nós, Paulo nos ensina irmãos, que devemos continuar, seguir o ministério, e não podemos deixar pessoas feridas pelo caminho, quinto princípio que Paulo nos ensina para perseverar, Para perseverar, irmãos, nós não podemos nos afastarmos da palavra de Deus. Não podemos. Olha só que interessante. Paulo é preso, é levado para a prisão, está ali condenado à morte. Mas quando ele tem a oportunidade de escrever a carta a Timóteo, Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, em casa de carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Irmãos, é tão interessante nós olharmos a atitude de Paulo. Porque quando Paulo pede para ele trazer a capa dele, é porque aquele lugar que ele estava preso, com certeza era um lugar úmido e frio. Ele estava passando frio ali. E ele queria algo para se aquecer. Então ele pede, ó, traz a minha capa. Que eu deixei lá na casa de carpo. Entrou. E Paulo diz o seguinte. Timóteo, traz também os meus livros. Que eu quero continuar lendo. Mas o que eu acho mais interessante, irmãos. O que Paulo diz no final desse versículo. Timóteo, traz os pergaminhos. Sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, traz a minha Bíblia. Timóteo, eu esqueci minha Bíblia, não deu tempo de pegar. Traz principalmente os pergaminhos. O que Paulo está dizendo aqui, Timóteo. O principal que você tem que trazer para mim é a Bíblia, é a Palavra de Deus. Irmãos, Paulo estava preso, condenado à morte, mas a sua preocupação era de ler a Palavra de Deus, era de mergulhar na Palavra de Deus, era de continuar lendo a Palavra do Senhor, para que nós possamos continuar perseverando. Não podemos nos afastar da Palavra de Deus. Não podemos nos afastar da Bíblia. Eu não consigo entender, irmãos, como tem gente que passa um dia, uma semana, meses, sem ler a palavra de Deus. Enquanto que Paulo, condenado à morte, a sua preocupação em continuar lendo a palavra do Senhor. Vou morrer. Já fui condenado, mas Timóteo, não posso deixar de ler a palavra. Traz a minha capa, traz os meus livros, mas principalmente os pergaminhos. A palavra do Senhor é o que Paulo nos ensina. Sexto princípio que Paulo nos ensina para perseverar. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Paulo diz o seguinte, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado, mas o Senhor me assistiu, e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. O próximo ponto, para perseverarmos, que Paulo nos ensina irmãos nós nunca jamais podemos esquecer que Deus jamais nos abandona Deus jamais nos deixa Deus jamais vai abandonar os seus filhos o que Paulo está dizendo aqui irmãos, quando ele escreve para Timóteo, Timóteo ninguém apareceu na minha defesa Ninguém compareceu para testemunhar o meu favor, ninguém estava ali comigo. Os irmãos não vieram, os líderes não vieram, os apóstolos não vieram, inclusive você, Timóteo, não veio. Ninguém apareceu, ninguém estava ali comigo. E ele diz que isso não lhe seja um imputado, mas no versículo 17, Paulo vai dizer. E apesar de ninguém ter ido na defesa dele. Ele diz. Mas o Senhor me assistiu. O Senhor me fortaleceu. Irmãos. Pode tudo e todos abandonarem você. Mas Deus. Jamais nos deixará. Sabe por que Paulo diz, Timóteo: ninguém apareceu, ninguém veio, que isto não seja imputado sobre eles? Sabe por que Paulo diz isso, irmãos? Porque a confiança dele não estava em homens, a confiança de Paulo não estava em pessoas, a confiança dele estava no Senhor. Ninguém apareceu, mas o principal estava lá comigo. Ninguém me assistiu. Ninguém me fortaleceu. Mas o Senhor estava lá me dando forças para continuar. Fique de pé. Próximo princípio que Paulo nos ensina para nós perseverarmos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino.